0: Je zegt Ja, waarom zou je big bags pakken? Dat is dure, rotzooi ervan en uh, lastig en je moet een verrijker en hef, uh, weet ik veel wat. Totdat je echt je erin gaat verdiepen en we zijn zo erg bezig met efficiëntie en we willen dat korreltje op de juiste plek hebben. Nou, dan gaan we investeren op een GPS, op een trekker. We hebben een strooien erachter van 25.000 tot 30.000 euro.
1: Welkom in de Jara podcast. En jullie horen het, het is een andere stem, niet de vertrouwde stem van Ruben, maar ik ga het van hem overnemen, mijn naam is Martin de Vries. En ik ben hoofdrecteur van uh, Akkerbouwkrant en uh, vakblad- en loonwerker. Uh, en ik uh, ga aan het gesprek aan met uh, de deskundige van, uh, van Yara over alles wat maar met kunstmest, meststof, grasland, akkerbouw, wat er ook maar mee te maken heeft. Um, ja, beginnen we eventjes, want het uh, WK Voetbal staat voor de deur en ik... Uh, ik voelen het al een beetje kriebelen, uh, ik kom zelf uit Friesland, uh, Andries Noppert die staat misschien wel, uh, staat misschien wel uh, op goal. Um, maar we hebben vandaag hebben we zowel Pieter de Prijker als Theo Koerts van Jara in de podcast. Dus we hebben eigenlijk al een België-Nederland hier zitten. Um, wat zijn jullie verwachtingen, Pieter? De, de finale
2: België-Nederland, hè? is dat toch mooi? Nee. Wat, denk je? wat denk je Theo?
0: Als ik Louis mag geloven, dan worden we wereldkampioen. Dus wat dat betreft uh, gaan we dat zeker redden. Dat, uh, nee, dat gaan we meemaken. Ik, uh, ik heb zelf niet zoveel nu met het wereldkampioenschap vanwege alle toestanden daar. Maar uh, we zullen, ik kan er zo vast niet aan ontkomen dat er allerlei nieuws binnen gaat komen over het, uh, wat Nederland zelf al doet en wat het Belgisch zelf gaat gaat doen. Nee, nee.
2: Ik, ik hoop alvast dat onze coach uh, een beetje de jonge garde talent geeft. Uh, of de plaats uh, in de basis geeft dat hij uh, Trossaar kiest, Onana... Uh. Dus uh, komt het vast goed. We gaan het zien. We gaan
0: het leven, we zullen het zien.
1: Wordt leuk. Maar om even dat bruggetje te maken, België en Nederland. En als we het dan over meststof hebben. Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen België en Nederland? Als we het hebben over de aankoop en uh, en stokkage van uh, meststoffen, uh, Pieter.
2: Wat wat ik zie, ik ik kom ook wel in Nederland. Voornamelijk in België wel actief. Maar uh, als ik kijk naar Nederland, zie ik dat daar toch wel... ...al iets meer de gewoonte is om uh, vooraf te stockeren... ...op verschillende momenten uh, te kopen. Uh, ook het gebruik van big bags uh, is in Nederland wel net wat meer uh, ingeburgerd dan in België. We zien wel een inhaalbeweging. We zien wel dat het, uh, dat het belang uh, daarvan toch wel ook uh, meer en meer uh, allez, gezien wordt.
0: Ja, klopt. Uh, je hebt wel gelijk, Nederland heeft wel iets meer uh, in de voorkop gedaan. Ik zag net in de, een van de vakbladen zag ik ook weer een mooi artikel staan... Dat vooral akkerbouwers zijn er heel actief mee. En gisteren was ik ook nog een visite bij een een akkerbouwer. En die zei ook van, ik heb in ieder geval gezorgd dat ik vooruit kan dit voorjaar. Ik heb toch een gedeelte gekocht, nog niet alles. En dat uh, speelt prachtig in. Uh, Hij had niet echt geluisterd naar ons advies. Maar er zijn wel meer mensen die naar ons advies luisteren. Uh, Doe niet alles in één keer inkopen. Uh, Spreid je inkopen. Maar zorg in ieder geval dat je volgend jaar aan de gang kunt. Dus dat is in ieder geval wel duidelijk het verschil. Denk ik Nederland-België. Dat er in Nederland toch al iets meer op de plek staat dan dat er in België is.
2: Ja, ja, en wat volgens mij wel heel belangrijk is eh, als, als akkerbouwer of melkveehouder, zorg toch minstens dat je voor je eerste fracties eh, het materiaal eh, op stok hebt. Eh, je weet maar nooit wat er allemaal eh, nog te gebeuren staat. Op vlak van productie, gasvoorziening, maar ook eh, logistiek. Hè. De, deze, deze week was het nog in de, in de Belgische media van eh, problemen in Zeebrugge, in de haven... Dat uh, het terrein helemaal vol stond met wagens, maar dat er gewoon niet voldoende uh, trucks waren om die allemaal uh, weg te voeren, de garages. Dus uh,
0: ja, dat is, dat is niet, niet alleen komt het, die waarschuwing vanuit Jara, uh, vanuit maar ook vanuit alle andere hoeken van de markt. Ja, hoe gaat het straks? Uh, als we het gelijkmatig doen, dan gaat het best wel, zal het best wel goed komen. Bestel je voor dat je een ernstig vroeg voorjaar krijgt. Dus nu, uh, we hebben dit weekend uh, in één keer komt de sneeuw uit de, uit de lucht gevallen. Ge, ge dat hadden we vorige week ook niet verwacht. Ik liep vorige week in het t-shirt uh, uh, buiten. En uh, ja, ik zal komende weekend, ja, gigantisch uh, raar weer. Maar nou, zo zal het ook met voorjaar zijn. Mocht het zo zijn dat het in één keer omkiepert. Dus dat het in één keer van kou naar heel erg warm gaat. En het voorjaar is vroeg. Ja, hoe krijgen we het dan op de plek? Dan wordt het echt een heel spannende zaak. Dus daarom is het wel ook zaaks voor mensen om erover na te denken. Uh, zorg dat je voor de eerste... Gift wat hebt.
1: Maar Pieter had het zo net even over uh, die big bags. Moeten de meststoffen per se in die big bags? Want ik zou toch zeggen: kas is toch gewoon kas?
0: Nou, ik, ik weet niet wie hem. Ik zal hem pakken. Ik vind het op zich wel. Ik, dit is wel het stokpaardje. Als je kijkt wat ik in de afgelopen nee, laat me zeggen, 25 jaar verkocht heb, uh, buiten jaren om. je zegt je: oh, ja, waarom zou je big bags pakken? Dat is duur en rotzooi ervan en uh, lastig. En je moet een verrijker en heeft, uh, weet ik veel wat. Totdat je echt je erin gaat verdiepen. En we zijn zo erg bezig met efficiëntie. En we willen dat korreltje op de juiste plek hebben. Nou, Dan gaan we investeren op een GPS, op een trekker. We hebben een strooien erachter van 25.000, 30.000 euro. We zijn alles aan het investeren. En dan komt dat spul wordt gekocht wat gestrooid moet worden. En dan wordt het goedkoop. Of dan wordt het uit een silo getrokken. Een blendje wordt gepakt of wat dan ook. En dan gaat die verdeling met dat supermachinepark Wat die boer heeft staan of die loonwerker. Ja, dan krijg je dan niet op de plek. Dus, Big Bags is uh, een product wat super kwa- kwa- kwaliteit is ten opzichte van een, een, een silo. Dus, Big Bags, daar zit 600 kilo. Ja, echt super product. Korrelgenoten, die is goed verdeeld. Weinig stof. Het is het hele jaar afgesloten van vocht en van, van, uh, van zuurstof. Dus, die korrel is mooi hard goed te verstrooien. Dus, dat zijn hele belangrijke zaken. Het verschil tussen een silo en een big bag, nou ja, verdeling, en je hebt nog een heel aantal aandelen dingen, we hebben er geloof ik een stuk of acht op een rij gezet, waar je de voordelen hebt van een big bag. Want je hebt ook die strooien, je hebt hem meteen gekalibreerd, er valt meteen 600 kilo in, je weet precies wat je erin hebt zitten, dus dat zijn allemaal zaken die meespelen. En ook voor de opslag, je kunt het mooi neerzetten, verschillende soorten. Kijk, heb je een silo, dan is het uh, kas. Maar als je ook of sulfan uh, nodig hebt, en je bent nog andere soorten nodig, dan kun je dus verschillende soorten in één keer op de plek zetten, en dan kun je mee vooruit. Nou, dat zijn, dat zijn onder andere een paar woorden. Ik heb er vast een paar vergeten, misschien weet Pieter er nog een paar.
2: Ja, maar uh, well, misschien ook nog leuker om te zeggen dat elk korreltje in die jaren Big Bags gewoon alle elementen uh, bevat. Dus... Uh, Waardoor dat ook elke korrel in die big bag dezelfde grootte heeft. Waardoor dat je ook geen ontmenging gaat hebben. Als je, als je met een blend gaat werken, hè, dan uh, hebben alle verschillende elementen net een andere korrelgrootte. En dan ga je zien dat je bij het uh, vullen van de, van de trechter, van de strooier, uh, vaak ontmenging gaat hebben. Wat ook wel een uh, negatief effect heeft op het strooibeeld.
1: Ja, dus, dus als ik jullie uh, zo goed begrijp, dan is het gebruik van big bags. dat bevordert eigenlijk de efficiëntie van, van je stikstof.
2: Ja, 100%. Echt een heel belangrijke parameter.
0: Ja. gaan maar eens naar een boer toe die een keer een, een big bag... ...en dan moeten we wel over big bags praten... ...die op de productielocatie gevuld zijn. Dus niet dat je er eentje krijgt van een, van een handelaar... ...waar de mooie grote sticker van de handelaar op staat... ...is mooi voor zijn herken, herkenbaarheid. Maar voor de kwaliteit van de kunstmest is dat absoluut geen goede zaak. En als je die boer dus een keer een echt een officiële big bag... ...waar een naam op staat van de producent... ...en die heeft dat in de silo of die heeft dat in de schuur staan... ...en die gaat dat strooien... Dan heeft hij na die tijd, zegt hij van... Fripp, ik uh, hoef bijna mijn kunstbestrooien niet schoon te maken. En ik heb uh, nog zicht op mijn achteruit En weinig stofvorming. En het werkt perfect. En ook voor het instellen van je machine. Want als je je kunstbestrooien erachter hebt staan. En je hebt daar kas staan. Als je niet weet van welke leverancier het is. Je weet niet uit welke productielocatie het komt. En je hebt er ook nog een wat kwaliteit die wat uh, tegenvalt. Dan moet je ook nog je kunstbestrooien gaan instellen. Welke stand moet die staan? Welke strooitabel ga je gebruiken? Heb je een product wat bij je? ons vandaan komt of bij een andere collega en daar staat precies op de zak van het komt daar en daar weg, dan ga je dus op het internet ga je een strooitabel op en dan kun je precies instellen van voor Kalkermond moet ik hem zo instellen, voor de k12 of de Zulfan moet ik hem zo instellen maar als je dat uit de grote berg schept en er zitten dan ook nog van drie leveranciers door elkaar heen, nou dan wordt het helemaal een spektakel. Dus dat om echt die goede instelling te vinden ja, dat is gewoon die big bag, premium.
1: Er is nog veel winst te halen, denk ik?
0: Absoluut. Zeker, op heel veel plekken wel. Als je ziet wat er in het voorjaar, als je dan ziet hoe zo'n grote stofwolk als er achter sommige strooien zangt, en nou ja, dat, daar is nog veel te verdienen.
1: Ja, maar het is wel een les die jullie uh, vaker uh, overdragen aan de mensen. Uh, leren leren de, de telers en de, de, de melkveehouders, leren die nou inmiddels al een beetje.
2: Dat, dat vind ik wel. Ik, vind, ik, ik merk toch wel op dat de landbouwers die, die de big bags gebruiken en die voorheen gewoon in bulk werkten, dat die daar toch wel de voordelen van inzien. Dat je het hebt van, hé, hey, mijn strooier die plakt niet helemaal vol stof achteraan. Of hé, hey, ik heb wel een heel mooi strooibeeld. De strooier is niet verstopt. Dus het, allez, eens, het, eens het gebruikt wordt, worden de voordelen wel, wel rap opgemerkt.
0: Al, al vind ik dat het wel altijd allemachtig langzaam gaat, dat is hetzelfde verhaal met zwavel in het voorjaar strooien. Dat hebben we ook al uh, 20 jaar vertellen we dat. En nog steeds zijn er nog mensen. En dat is dan ook uh, uh, wel, wel lastig. Op het moment dat er dan naar de prijs gekeken wordt. En dan wordt er, uh, ja, de is toch wat goedkoper. En zeker met die hele hoge prijzen die we de afgelopen tijd hebben gehad. En nog hebben. Die is nog echt hoog. ...zien we toch dat mensen toch dan nog weer keuzes maken... ...op basis van de portemonnee... ...en niet op basis van... Uh, op, op, ...op uitgaven, niet op inkomsten. Dus is gewoon puur van wat kost me dat spul... ...ik ga dat toch maar kopen... dan gaan ze toch andere keuzes maken... ...op het moment uh, dat zelfs een consument die in de winkel loopt... ...en die uh, uh, bij het bioschap komt... Uh, ...en denkt van... Mm, ...ja, ik loop toch maar door, ik pak toch maar gangbaar. Uh, dat, dat wordt toch door de prijs gedreven... ...en dat is met kunstmus ook zo... Uh, ...de goedkoopste, die is vaak toch wel uh, spekkoper... Uh, hopelijk kunnen we dat door alle verhalen en door de efficiëntieverhoging uh, en de drang daarnaartoe kunnen we dat helpen bijsturen. Dat zou
2: eigenlijk het, heel het is mooi vooral zijn. kijken wat je op het einde van de rit gaat oogsten. Hè? Dus in het begin misschien het. net iets meer investeren, net, net een eurotje meer per ton uitgeven voor, uh, voor die zwaal bijvoorbeeld, of voor die, zwavel, of voor die meststof in de big bags te hebben. Maar het gaat zich uh, drie dubbel en dikke uh, op het einde van de rit op de oogst terugbetalen. Hè?
1: Het, het klinkt uh, wel heel Nederlands. Even op de centen gaan zitten en uh, nou ja, goed, uh, uh, de portemonnee eerst. Of is, ja. het, uh, of is het in België net zo?
2: Het waartoe overal staat, <laughs> maar... <Ja. laughs> Wij
0: hebben de naam dat we, dat we zuinig zijn, ja. maar uh, in België letten ze ook al op de ja, laatste centen. Ja, uh, geen probleem. probleem. Daar zit hey. geen verschil in.
1: Jullie lanceren op jullie website opnieuw de mogelijkheid om een offerte voor stikstofhoudende meststoffen aan te vragen. Hoe gaan jullie hierbij te werk? Ja,
2: dus dat is een tijdelijke uh, tool die wij openzetten op de Yara-website, uh, Yara.be of Yara.nl. Dus daar kun je gewoon als landbouwer uh, je aanmelden, uh, aangeven hoeveel big bags van welk type uh, je nodig hebt. Hè. Je hebt de keuze tussen nitromagkast, sulfan, sulfan, dus met selenium of nutribooster, ook met selenium. Uh, indien gewenst kan je aangeven wie je voorkeursleverancier is je hoeft het niet in te vullen. Heb je geen voorkeursleverancier? Gaan wij gaan kijken uh, welke handelaar in jouw regio het beste uh, passend is? Uh, wij gaan dan van jaren de offerte aan de handelaar uh, opmaken. En dan uh, gaat de handelaar jou uh, snel contacteren om dan de passende offerte toe te sturen. En dan, uh, als je de bestelling plaatst bij de handelaar, dan komen de big bags gewoon uh, rechtstreeks van de yara locatie uh, tot bij jou op, uh, op de boerderij aangereden. Oké.
1: Okay. En waarom uh, lijkt nou juist nu. ...het een goed koopmoment te zijn?
0: Je weet dat de, 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 de gasvoorraden zijn een beetje aangevuld. De gasprijzen zijn wat zakkender. En dat geeft dus ook een beetje een, uh, uh, rust op de, op, de, op de markt. Dus het lijkt er ook op dat dat een beetje aan het zakken is. Maar vergis je niet, ik hoor ook allerlei geluiden alweer dat het weer de andere kant op gaat. Nou, die, uh, dat winterse weer van het komend weekend, dat is al een, een vervelende... Ik hoorde ook alweer een tender uit de India komen... ...dat ze een grote vraag hebben voor, voor, voor kunstmest Dat kan ook wel weer invloed hebben. Dus ja, op dit moment lijkt het naar beneden te gaan. Uh, vergis je niet, de prijs van gas zit nog steeds hoog. Uh, vorig jaar zat hij op, wat uh, was het, iets van 350. Nu zit op, hij uh, op, op 100. Nee, was het in, eerder nog... Nee,
2: vorig jaar zat hij op 15 à 20. Precies. In augustus heeft hij even gepiekt tot ja. bijna 350... Nu, de laatste week, twee weken zit hij een beetje te schommelen tussen die 100 en die 125. is er net eens
1: ondergegaan, zelfs onder de 100. No.
2: Uh, dus die prijs lijkt wel wat te stabiliseren, momenteel moment rond die 100. Ja.
1: En, en ja. Uh, als we kijken naar de lange termijn?
2: Ja. Dat is altijd heel moeilijk uh, te voorspellen. Maar als je zo in de media gaat, uh, gaat rondsnuisteren, merk je wel dat er uh, ook voor de winter 23, 24 wel wat gastekorten, problemen verwacht worden. Het voordeel dat we nu voor komende winter hebben is dat de gasvoorraden uiteindelijk wel echt heel goed gevuld geraakt zijn. denk tot de 90-95 procent, Uh, ook nog deels met Russisch gas. Uh, Maar de verwachting is dat we naar volgende winter toe die gasvoorraden niet zo heel vol gaan krijgen dan uh, dit jaar. Dus met andere woorden, misschien moet je nu nog geen kunstmes gaan kopen voor uh, 2024, maar denk er, denk, denk er als landbouwer toch uh, snel genoeg aan in 2023, vooraleer de, pa- de paniek of de potentiële problemen uh, op vlak van prijs van gas weer uh, de kop opsteken in de zomer van 2023. 23. Dus, uh,
0: ja. <kijs> hou vinger aan de pols, uh, zou ik zeggen, en uh, zeker ook komend zomer, hou het goed in de gaten en ja, we blijven bij onze stelling altijd uh, koop gespreid in. Je zult nooit de beste prijs voor uh, 100% raken. Maar je hebt wel uh, nou ja, het casino, dat moet je maar op zaterdagavond een keer doen als je daar geld wilt verliezen. Voor je, boerderij moet je, voor je bedrijf moet je niet gaan, uh, gaan, gaan lopen gokken. En uh, ja, spreid gewoon de inkoop. En doe wat in de zomer, doe wat in de herfst en doe wat in de winter.
2: Zo op die manier. En ook wij weten het niet, Theo, wat het op vlak van prijs gaat worden. Als wij contacten hebben met landbouwers, uh, laatste jaar is een standaardvraag: Hey Theo, hey Pieter, wanneer moeten we kopen? Wat denk je? Ja, ja. dan is het antwoord: ja, spreid je risico. Uh, en inderdaad ook uh, zorg minstens uh, dat je uh, in je voorraad uh, staan hebt, zodat je toch wel kan starten. Hè. Komend voorjaar uh, niets, uh, niets zo duur dat uh, stikstof die je helemaal niet hebt. Hè. Wat is, nu, wat is nu het grootste risico? Uh, het risico lopen dat je de stikstof te duur gekocht hebt... of het risico lopen dat je de stikstof helemaal niet hebt of te laat hebt in het voorjaar?
1: Dus, uh, maar wat ik, dan, uh, wat ik dan niet helemaal snap, Theo en Pieter... ik hoorde deze week in de media dat Yara uh, Teter in België... de productie gevoelig gaat uh, uh, terugschroeven, schro- uh, zeg maar. Um, ja, hoe, hoe kan dit nou? De, de, de gasprijs is toch ook gedaald... Je zou toch het uh, tegenovergestelde verwachten, toch?
2: Ja, dat heeft, uh, dat heeft een beetje te maken met uh, ja, de perceptie van de markt. van ja, Alles is duur en uh, we, we, we hebben de meststof pas nodig in het voorjaar. En we kunnen wel nog wat wachten. En, uh, en we hopen dan dat we dan een betere prijs kunnen bekomen uh, tegen het voorjaar. Natuurlijk, ja, als, uh, als iedereen, uh, zowel handel als uh, landbouwer, uh, zo denkt... ...gaat er op een bepaald moment, januari, februari... Een, een rush zijn. Iedereen gaat op hetzelfde moment willen, uh, willen kopen, want het idee gaat er zijn van hey, we hebben de stikstof binnenkort nodig, nu moeten we wel eens bestellen. Dus dan gaat die vraag potentieel te groot zijn en gaat de productie het niet kunnen bijbenen. En bovendien ook, uh, moet je toch ook een beetje voorzichtig zijn met het uh, logistieke verhaal, hè. dus om, uh, om dan alles uh, tijdig op de juiste plaats te krijgen. Dus vandaar gespreid kopen uh, is toch nog altijd uh, interessant en ja, je, je weet niet wat de prijs in de januari, februari gaat zijn. Het kan, het kan ook nog alle kanten uit. Um, momenteel lijkt het wat te gaan stabiliseren, waardoor, waardoor we toch menen dat het een, een mooi koopmoment is hè, nu. Ja.
0: Maar de antwoord op die vraag waarom er teruggeschakeld is, dat is puur gewoon omdat het er gewoon de doorstroom er niet echt is. Dus er moet gewoon meer doorstroming komen. En dat is eigenlijk het hele verhaal. En dat is, zo hebben we ook in Sluiskil hebben de productie al teruggeschaald, uh, draait eigenlijk, nou, je moet het vergelijken met een trekker die stationeer draait. Hij draait mooi door, we kunnen heel snel weer opschakelen. Er komt nog wel veel kunstmest uit hoor, het valt best nog wel mee, omdat het best een grote productielocatie is. Dus we voorzien wel dat er uiteindelijk wel voldoende kunstmest zal zijn. Maar net wat Pieter ook zegt, als het allemaal in één
1: keer moet, dan wordt het spannend. Ja.
2: En momenteel zijn de voorhouden behoorlijk, hè? Dus, dus
1: er ligt wel wat. Dus, uh, ja. dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken?
2: Op de hele korte termijn, uh, laten we zeggen, uh, die, de, de komende weken uh, zijn de voorraden wel toereikend. Ja. ja, sowieso.
1: Dus dan kunnen wij ons uh, volledig richten op, uh, op het voetbal. Uh. Uh, kunnen we onze blik op Qatar gaan richten? Ja,
2: ja. we
0: starten,
1: uh, we starten een heel kort uh... aan. Dat
0: mogen, dat mogen jullie van, van harte doen. Dat wens <laughs> jullie veel kijkplezier.
1: Ah, die mooie finale <laughs> tussen uh, Nederland en, uh, en België. Zullen we daar wat over afspreken, Theo? Misschien kunnen we dat. Ja, uh... dat
0: dat zal dan de enige, enige wedstrijd zijn die ik ga kijken. Laat, laten we dat dan afspreken, dan geef ik toe ja. dan, als het Nederland-België wordt of België-Nederland, dan ga ik kijken.
2: Jo, ja, maakt het niet veel uit Theo, dan, uh, dan gaan we voor België als wereldkampioen, dat is goed. Deel.
1: Ah, 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 ah. Zullen wij dan uh, de wedstrijd gaan bekijken in Sluiskeel? Ik ja, vind alles prima. Top, top. Hey, Dan wil ik uh, jullie weer hartelijk uh, danken voor jullie uh, deskundige inbreng. Wil je nou meer weten over de producten van, uh, van Yara? Kijk dan eventjes op de website yara.nl of yara.be. Daar kun je alles vinden. En uh, dan zou ik zeggen uh, tot de uh, volgende keer, mannen. Ja, tot, tot ziens, volgende. tot de volgende keer. Dankjewel, hoi.